0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי, אני נדיב.
1: אני גיא.
0: ובפרקים האחרונים דיברנו לא מעט על מאקרו כלכלה, דיברנו על המערכת המוניטרית, ממש ניסינו לתת את ההיסטוריה של המערכת המוניטרית המודרנית, דיברנו על מטבע הרזרבה העולמי, על הדולר, על כל מיני נושאים מעניינים, על פרויקטון וודס, על היורו דולר, על משבר 2008, והיום אנחנו הולכים לדבר על CBDC, שזה נושא מעניין שלעצמו. אני אגיד כהקדמה שאני כרגע נמצא בנפאל, בטיול עם המשפחה, אז האיכות היא לא הכי טובה, אני מקווה שהתוכן, הרמה, העניין, יהיה לכם, יהיה לכם כיף לשמוע, כי זה נושא שהוא מרתק, אני מניח שהרבה מהמאזינים כן נחשפו אליו בעבר, והוא נושא שכדאי להכיר למי שעדיין לא נחשף אליו. אז גיא, CBDC, Central Bank Digital Currency, מה זה לעזאזל ולמה אנחנו מקדישים פרק שלם בפודקאסט שלנו לנושא הזה.
1: <tost> כן, אז CBDC, אני, אני רוצה לטעון שהוא הכסף של העתיד, יש כאלה שהתווכחו איתי, שיחלקו עליי, אבל אין ספק שיכול להיות שזה הכסף של העתיד. מדובר פה על כסף דיגיטלי, כלומר לא על שטרות פיזיים אלא על כסף דיגיטלי לחלוטין, שנמצא ב, בשליטה ומונפק על ידי מדינה ריבונית, בנקים בנקים מרכזיים למעשה ברחבי העולם יחד עם מדינות התחילו להסתכל על האפשרות של לייצר מטבע קריפטוגרפי מדיני בעצם ריבוני התחילו להסתכל על זה פחות או יותר מ2008-2009 באמת מתי ש- שה- שהביטקוין התחיל לתפוס תאוצה גם כן והרעיון פה הוא בעצם שהמטבע כמו שאנחנו מכירים אותו שקל, דולר, יורו, כל המטבעות האלה אנחנו מבינים היום שהעולם הולך ומתרחק ממזומן, שהעולם הופך להיות יותר ויותר דיגיטלי והרעיון פה זה בעצם שהשליטה והאחסון של הכסף הזה לא יהיה יותר, לא בשטרות פיזיים אצל אנשים בקצה ולא אצל בנקים מסחריים, אלא שכל החשבונות ישבו אצל הבנק המרכזי, לך נדיב ולכל אחד מהמאזינים שלנו יהיה חשבון משלו, לא בלאומי, לא בבנק הפועלים אלא בבנק המרכזי, בבנק ישראל, ובנק ישראל בצורה כזאת יכול לקבל הרבה מאוד מידע על כלל אזרחי ישראל. אני לא נוגע כרגע בשאלה האם המידע הזה הוא מידע שמי, כלומר הם יודעים ממש מי ביצע איזה פעולה ברמה אינדיבידואלית, אבל זה בהחלט מידע שהוא נשמר, וזה מאפשר הרבה דברים מעניינים שנדבר עליהם בפרק הזה.
0: כן, אני לא בטוח שמערכת של CBDC אומרת בהכרח שאין בנקים מסחרים, אני בטוח שאם מישהו רוצה לקבל הלוואה הוא יבוא לבנק מסחרי בשביל לקבל את ההלוואה ולא לבנק המרכזי, אבל בהחלט יהיה פה יותר מעורבות של המדינה וכמובן שכשיש מעורבות של המדינה תמיד יש לזה יתרונות וחסרונות. ה- היתרונות, ובעיניי יש פה יתרונות שהם משמעותיים, קודם כל יש פה פיקוח eh, למניעה של הלבנת כספים, כסף שלא יכול לעבור לטרור כסף שלא יכול לעבור לזנות, לפשע, לכל מיני דברים שאנחנו אולי לא רוצים אותם בתוך החברה שלנו. זה נותן לנו להבין הרבה יותר טוב מה מצב הכלכלה, כי אנחנו כל הזמן רואים כמה כסף אנשים מרוויחים. הרבה יותר קל לאסוף את המידע כשהמידע כולו מרוכז אצל הבנק המרכזי. הרבה יותר קל לבצע טרנזקציות בין אחד לשני בתוך מערכת שהיא כולה ריכוזית במקום אחד. יותר קל לנו לדווח על המיסים שלנו למדינה, אולי אפילו לא נצטרך לדווח עליהם, מכיוון שהמדינה כבר תראה את כל הנתונים, את כל ההכנסות וההוצאות שלנו, ותדע לבד לנתח כמה מס אנחנו חייבים, וגם לגבות אותו בעצמה, בלי שאנחנו נצטרך לשלוח למדינה צ'ק. וכמובן, אם אנחנו מתחברים לנושא שדיברנו עליו בפרקים האחרונים, זה נותן למערכת המוניטרית כלים כירורגיים. אנחנו דיברנו עד עכשיו על עד כמה המערכת המוניטרית היום היא מערכת עם סכינים כהות, סכינים שלא יודעות לחתוך בצורה מדויקת. אם יש איזשהו משבר, נגיד של נזילות, כמו משבר הקורונה, ורוצים לעזור לאנשים בסקטור התיירות, מאוד מאוד קשה לעזור דווקא לאנשים שצריכים עזרה. ומה שבדרך כלל קורה זה שהמדינה, באמצעות הבנק המרכזי, עוזרת לקבוצה גדולה מדי של אנשים, או קטנה מדי של אנשים, וזה תמיד יוצר בעיות, זה תמיד יוצר מתח חברתי. ראינו את כל המחאה של העצמאים, אני שולמן, כמה הדבר הזה גדל במהלך מגפת הקורונה, וכשלבנק המרכזי יש את השליטה על המטבע בצורה דיגיטלית, הרבה יותר קל לבצע מדיניות מוניטרית מדויקת, במטאפורה שלנו עם איזושהי סכין ניתוח מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד קטנה ומדויקת, וככה לפתור ברמה נקודתית ביותר את הבעיות שיש בכלכלה, ‫בלי צורך ליצור בעיות גדולות יותר. ‫הרבה פעמים המדינה, נגיד, רוצה ‫לעזור למי שמתקשה, ‫ואז היא יוצרת אינפלציה ועליית מחירים, ‫שזה משהו שאנחנו רואים אותו ‫לא מעט בארצות הברית בשנה האחרונה ‫וגם ברחב העולם, ‫אז הכלי הזה של ה-CBDC ‫נותן למערכת המוניטרית ‫להיות הרבה יותר יעילה. ‫מה, מה המחשבות שלך? ‫האם באמת הבעיות של המערכת המוניטרית ‫נפתרות על ידי CBDC?
1: ‫אז קודם כול, CBDC הוא הבסיס, ולמעשה התשתית הטכנולוגית שתאפשר בהמשך את אותה התערבות כירורגית של הבנק המרכזי, אבל כדי שהבנק המרכזי יוכל ליישם מדיניות מוניטרית ממש כמו שהוא רוצה, הוא צריך לא רק את הכלים, אלא הוא צריך גם את המסגרת החוקית שתאפשר לו לעשות את זה, ופה מן הסתם אנחנו נראה גישות שונות במדינות שונות. סין היא היום אחת המדינות החלוצות, היא אפילו המדינה הכי מובילה באיפה שהיא נמצאת היום בעולם מבחינת CBDC. CBDC היום בסין בשלבי ניסוי כבר שנתיים בשטח, יש אנשים שכבר פועלים עם המטבע הזה, והאפשרויות פה הן כמעט בלתי מוגבלות. כלומר, שוב, כ- כתלות במה שהמדינה פה תסכים, והמדינה זה אנחנו בסוף, זה מה אנחנו כאזרחים נסכים, איזה כוח נסכים לת- לתת לפוליטיקאים, אני אתן פה דוגמה. הבנק המרכזי יכול למשל לבוא וליישם מדיניות ממשלתית שרוצה לתמוך בסקטור האנרגיה המתחדשת. וכדי לעשות את זה הם עכשיו נותנים מענק לאזרחים שיש להם חשבון בבנק המרכזי נותנים להם מענק של 300 שקל שמשמשים אך ורק לשימוש לרכישת פאנלים סולאריים ואם לא משתמשים במענק הזה בתוך חודשיים מהיום שמקבלים אותו אז הכסף הזה מתנדף ונעלם זו למשל דוגמה לדרך שבה בנק מרכזי יוכל לבוא ובעזרת הכלי הזה בעצם שהחשבונות בנק של האזרחים נמצאים אצלו יוכל לבוא ולתמרץ התנהגות מסוימת. אני אתן דוגמה אחרת. בוא נסתכל על השפל הגדול בארצות הברית, תקופה מאוד מאוד קשה שדיברנו עליה פה בפודקאסט. בשפל הגדול בארצות הברית אנשים סרבו ללכת ולהוציא כסף, ודיברנו שם על איזו טרגדיות המונים זאת הייתה. שכל אחד אין לו מספיק כסף, אז הוא חוסך והוא לא רוצה להוציא, ובגלל זה הוא פוגע למעשה בפרנסה של החבר שלו. ואם אז אנחנו חוזרים לשנות ה... שנות השלושים בארצות הברית, היה, היה למדינה כלי כזה שהוא כלי כירורגי אז למשל המדינה יכולה לבוא ולהגיד המדינה או הבנק המרכזי באים ואומרים תשמעו חברים, תשמעו אזרחים נכון יש לכם כסף בעובר ושב? הכסף הזה אנחנו עכשיו מאדים אותו כלומר מ, 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 מי שלא מוציא מי שלא מוציא עכשיו 500 שקל ביום או, או 100-200 דולר ביום אנחנו עכשיו מורידים מהחשבון שלו 30 שקל כל יום כלומר יכולים ממש כן. להכניס כל מיני אלגוריתמים כאלה מונעים התנהגות אחרת ויכולים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית להשפיע על ההתנהגות שלנו כצרכנים וכספקי שירותים בכלכלה וזה בדיוק המשמעות של כלכלה. כלכלה, מקרו-כלכלה זה הכל שאלה של איך אנחנו כשחקנים מתנהגים ויש פה כלים מאוד מאוד חזקים שיכולים להגיע לידיים של המדינה.
0: כן, אני חושב שברמה עקרונית למדינה כבר היום יש הרבה מהכלים האלה אבל לא בצורה שהיא מדויקת המדינה יכולה להגיד, אתה מקודם נתת דוגמה על סקטור האנרגיה המתחדשת, היום המדינה רוצה לעזור לזוגות צעירים לרכוש דירה והמדינה באמת מסבסדת להם רכישת דירה על, על חשבון שאר האזרחים, זה משהו שהם כבר עושים היום ודיברת על, ה, על השפל הגדול שהם יכולים, יכולים באמת לקחת מאנשים מסיימים את הכסף שלהם מעובר ושב אם הם לא יצאו וישתמשו בכסף הזה בתוך הכלכלה, המדינה או הבנק המרכזי שולט בריבית ברמה מסוימת, בריבית בטח של הטווח הקצר, זאת אומרת אם הריבית היא אפסית אז ממילא אני עושה משהו שהוא יחסית דומה, אבל הכלי פה המרכזי, מה שהופך להיות מעניין בעיניי, הוא רמת הדיוק, שאני יכול להגדיר שלגיא יש משהו אחד ולנדיב יש משהו אחר, לגיא יש ריבית חיובית של שישה אחוזים בעובר ושב ולנדיב יש ריבית שלילית של שני אחוזים בעובר ושב, למה? כי גיא הוא מקבוצה ‫שאני רוצה לתמוך בה, ‫נגיד הוא מקבוצה סוציו-אקונומית חלשה. ‫בואו נגיד הוא, הוא בא מרקע אפרו-אמריקאי, ‫בואו נגיד שהיינו בארצות הברית, ‫אז הוא בא מרקע אפרו-אמריקאי, ‫הוא ממשפחה אפרו-אמריקאית, ‫ואנחנו רוצים לעזור להם ‫כי היה קיפוח לאורך הדורות, ‫ונדיב, נגיד, לצורך הדוגמה, ‫פהוא באה משפחה אמריקאית לבנה, ‫אז אנחנו רוצים טיפה לאזן, ‫אז אנחנו מורידים אותו כלפי למטה. ‫זה כלים שיכולים להיות. ‫בעיניי אני קצת תופס את זה, שהבנק המרכזי יכול להתחיל להפעיל אותן, לעשות כל מה שהוא רוצה. עכשיו, אם הבנק המרכזי היה מלא באנשים ישרים, חכמים וצדיקים ומושלמים, שהם פועלים בצורה אלגוריתמית פשוטה של להגדיל את היצע הכסף מתי שצריך ולצמצם מתי שצריך, הרי גם לי, גם לי, נכון, טוב לי שעסקים לא ייסגרו בקורונה. עסקים טובים, אני לא מדבר על עסקים שהיו צריכים להיסגר בימי אבל אם יש עסק שהוא בית מלון מוצלח ב- בירושלים, ועכשיו הגיעה מגפה של פעם במאה שנה, נכון לי שהמדינה תעזור לאותו בית מלון לעבור את השנים הקשות. לא יודע אם בצורה של הלוואה או בצורה אחרת, זה בסדר שהדברים יקרו ככה, אבל הבעיה היא כשגוף שמחליט את הדברים האלה, מחליט משיקולים שהם לא שיקולים עיוורים, הם שיקולים שיכולים בקלות להיות פוליטיים. נתת מקודם את הדוגמה של סין, שעד כמה שאני אוהב את המניות שלי בעליבאבא, אני לא הייתי רוצה להיות אזרח של סין, ואגב, אני גרתי בסין שנה, כי בסין אין ערך של זכויות אזרח, הדבר הזה כמעט לא קיים שם. מה שמעניין זה הטוב של הכלל, ובמקום כזה, מן הסתם שהממשלה שתשתמש ב-CBDC לא תשתמש בו באמת בצורה הוגנת, אלא כמה שהמדינה תופסת כטובת הכלל, שאגב, טובת הכלל יכולה להיות הטובה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. אז זה איזשהו כלי שבקלות בידיים הלא נכונות, וכמעט כל ידיים בעיניי יהיו בהכרח הידיים הלא נכונות, יכול להיות משומש בצורה מאוד מאוד בעייתית.
1: כן, זה מאוד מעניין האבולוציה שכסף עבר לאורך ההיסטוריה. כי דיברנו על זה שבעבר כסף היה באמת משהו שהוא נולד בין אנשים, ובוא נגיד בתקופה שבה השתמשו במטבעות זהב בתור כסף, אז כשהמדינה רצתה לבוא ולגייס מיסים ובעצם לקחת חלק מה... מההון של התושבים, והייתה צריכה לשלוח אנשים ו- והם היו הולכים ל- ל- לכפרים ל- לאותם אנשים ואוספים את המטילי זהב או אוספים חיטה או לא יודע מה הם היו עושים ועם הזמן כשעברנו ל- למטבע שהוא מטבע שלמעשה מונפק על ידי המדינה ובטח מרגע שעברנו ל- לעולם של פיאט של מטבעות שהם לא מבוססים או לא מגובים בשום דבר אז למדינה פתאום הרבה יותר קל לגייס הון כי היא יכולה עכשיו לא רק לבוא ו- ולגבות מיסים אלא היא גם יכולה להשתמש בכלי הזה של אינפלציה אם הבנק המרכזי מסייע לה על ידי זה שהוא מממן את החוב ודיברנו על זה בהרחבה בפרקים הטכניים על איך המערכת הפיננסית עובדת היום אבל גם במצב שבו המדינה מדפיסה בש... בשיתוף עם הבנק המרכזי מדפיסה לעצמה כסף למימון המלחמות שלה או למימון הפרויקטים הסוציאליים שלה עדיין אנשים יכולים לעבוד בשחור לעבוד ביניהם לעשות עסקאות מתחת לשולחן, מתחת לשולחן ובמצב בעולם שבו אנחנו הולכים, עולם שהוא דיגיטלי במלואו, עולם שאנשים כמעט ולא משתמשים במזומן, התופעות האלה הן באמת יכולות ללכת ולהיכחד, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו בידיים שהן לחלוטין לחלוטין נתונות לחסדי המדינה. יבואו חסידי הקריפטו למיניהם ויגידו אני מחזיק ביטקוין, אני מחזיק קיטריום, המדינה לא יכולה לגעת לי בזה. אני לא נכנס פה לדיון הזה, יכול להיות שהיא יכולה, יכול להיות שהיא לא יכולה, אבל זה, זו נקודה מעניינת בהיסטוריה שאנחנו שאין ספק שאנחנו מוותרים פה, אם נגיע לזה, על הרבה מאוד מהכוח שלנו ועל הרבה מאוד מהחירויות שלנו בתור אזרחים. ואתה אוהב, לה... אוהב להגיד, נדיב, ש... שכשאזרחים מוותרים על חירות מסוימת קשה להם מאוד uh, לקבל אותה חזרה, ואני חושב שזה מהלך היסטורי, מה שקורה פה עם ה-CBDC, שכדאי שבתור אזרחים נהיה מאוד מודעים אליו, ונהיה מאוד מודעים לאיזה כוחות אנחנו רוצים ואנחנו לא רוצים שלמדינה תהיה uh, להשתמש לטובתנו וכנגדנו.
0: כן, אני אגיד לך, גיא, אני חושב שאני רואה את הדברים טיפה אחרת ממך. אני חושב, ואתה תתקן אותי אם אני אומר משהו שהוא לא נכון, אני חושב שאתה נוטה, נוטה לחשוב שזה הכיוון שהדברים הולכים אליהם. אני ברמה האישית מסכים איתך שמדינות רוצות שזה יהיה המצב. בנקים מרכזיים ברחבי העולם מאוד רוצים את השליטה ש תאפשר. בעיניי, לפחות במצב כפי שהוא היום, המערכת הקריפטו כבר קיימת כמעט עשרים שנה, ואנחנו לא רואים מדינות דמוקרטיות משמעותיות מתקדמות באמת לעבר CBDC, גם לא לעבר Universal Basic Income, זה הרעיון שדיברו עליו הרבה לפני כמה שנים, והיום הרבה פחות, שאגב, Universal Basic Income, הכנסה אוניברסלית בסיסית, זה רעיון שיושב בבסיסו של CBDC, והחשש המרכזי שלי, הוא שבעיתות משבר המדינה בקריאה פטריוטית תקרא לאזרחים שלה לאמץ את ה-CBDC כדי לתמוך באיזשהו מהלך בגלל איזשהו משבר, בגלל איזה משהו שצריך לעשות. יכול להיות שתיתן בשיטת הסלאמי, מה שנקרא, תיתן פינוקים, בהתחלה המערכת תהיה באמת מאוד שקופה ודמוקרטית ויפה והכול ולאט לאט באמת חירויות גם יילקחו ומי שיישאר בחוץ ימצא את עצמו שהכסף שלו הוא לא חוקי, ובעיניי יש הרבה מאוד אנשים, בטח בזכות קהילת הקריפטו. אני אישית לא מחזיק, מצביע קריפטוגרפי אחד, למרות שאני מאוד אוהב את עולם הקריפטו, אני הכי בעד שהוא יצליח בעולם. אני מת שאני אטעה ושכל החבר'ה שהשקיעו בביטקוין יהפכו להיות מיליארדרים, כי זה אומר שאני אחיה כנראה בעולם שהוא הרבה יותר חופשי, בעולם שהוא הרבה יותר טוב. באמת, אין לי, אין לי עם זה שום בעיה. ו- ובזכות אותם אנשים, ובזכות אותה, אותה מודעות שיש בעולם לנושא הזה, אני חושב שיהיה מאוד קשה למדינות לבצע את השינוי הזה של המעבר ל-CBDC, אבל יכול להיות שאני אתברר כטועה, ומן הסתם אנחנו נגלה בעתיד מה באמת קרה. טוב, אני מקווה שהיה לכם מעניין, זה נושא שהוא באמת גדול ומורכב, עם הרבה השלכות ויש עליו המון מידע באינטרנט, וספרים כבר כתבו על הנושא הזה. אנחנו באמת נתנו פה על קצה המזלג כדי לסגור את הנושא המוניטרי, וגיא, לדעתי אנחנו גם סוגרים פה את הנושא של מקרו-כלכלה, נכון?
1: כן, אנחנו סוגרים פה את הנושא של מקרו-כלכלה, לפחות לשלב הזה בפודקאסט, ואנחנו עוברים לנושאים אחרים ומעניינים לא פחות, ושתתפו אלינו בפרק הבא. מעניין בנושא... כמה
0: אנשים עכשיו אומרים, סוף סוף, סוף, סוף סוף סיימנו עם הנושא הזה של המקרו. כל הכבוד למי שהצליח להחזיק איתנו את כל ה... את כל הדיבורים על המקרו, זה נושא שהוא מעניין, אבל, אבל מאוד רחוק לרוב האנשים. אני חושב, גיא, שאולי נכון לנו לעשות פרק אחד של סיכום מקרו, וקצת לדבר על כיצד אנחנו משקיעים בהתאם לתחזיות המקרו-כלכליות שאנחנו חושבים שהן הכי סבירות. אז אולי נעשה עוד פרק אחד כזה, ואז באמת נקבל את המקרו לתקופה. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.